0: El relativismo El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes El hecho de que compartan muchos errores no convierte estos en verdades y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de estas personas gente equilibrada. Eric Fromm Realidad y relativismo La ética busca el bien. Por bien entendemos lo que perfecciona a un ser, lo que naturalmente le conviene. A un bebé le conviene respirar y alimentarse, lo mismo que a sus padres. En este sentido, el bien es objetivo, pero también es relativo, pues un recién nacido no debe comer lo mismo que un adulto. Ambos deben comer, pero no la misma cantidad ni los mismos alimentos. Para no perderse en el bosque enmarañado de los conceptos, conviene aclarar que relativo significa relación, dependencia objetiva. Todo es relativo porque todo está relacionado en el espacio, en el tiempo y en el encadenamiento universal de causas y efectos. Asimismo, lo relativo es objetivo porque las relaciones son objetivas, se dan en la realidad. Esta señora es objetivamente una mujer, pero también es objetivamente madre respecto a sus hijos, esposa respecto a su marido, hija respecto a sus padres... Enfermera para sus pacientes Votante para los partidos políticos Y cada uno debe tratarla como lo que objetivamente y relativamente es El enfermo no puede tratarla como si fuera su mujer Y el marido no puede tratarla como enfermera ni como hija Por tanto, lo relativo es objetivo En cambio, aunque relativo y relativismo son palabras parecidas Su significado es opuesto el relativismo es la concepción subjetivista de la realidad. El hombre libre tiene derecho a escoger entre diferentes conductas que respeten la realidad. Pero si escoge el relativismo, hace violencia a la realidad y abre la puerta al todo vale, por donde siempre podrá entrar lo irracional. El relativismo, al sustituir las relaciones reales por las subjetivas, al concebir la forma subjetiva, la verdad y el bien, es una forma equivocada de orientar la conducta. Con una lógica relativista, el drogadicto al que se pregunta ¿por qué te drogas?, puede tranquilamente responder ¿y por qué no? En pura lógica relativista vale todo, y ello hace imposible la ética. Si el bien fuera subjetivo, el violador, el traficante de droga y el asesino podrían estar actuando bien. Si el bien fuera subjetivo, todas las acciones podrían ser buenas acciones, y también podrían ser buenas y malas a la vez. Si el bien y el mal fueran subjetivos, la injusticia que se denuncia en los medios de comunicación y se condena en los tribunales no sería denunciable ni condenable pues subjetivamente es deseada y aprobada por el que la comete. Con otras palabras, si los juicios éticos solo fueran opiniones subjetivas, todas las leyes podrían estar equivocadas. En el conocimiento de la realidad, es el sujeto quien debe adaptarse a la realidad reconociéndola como es, de forma parecida a cómo el guante se adapta a la mano, pero no siempre sucede así. El subjetivismo surge precisamente cuando la inteligencia prefiere colorear la realidad según sus propios gustos. Como la verdad ya no se descubre en las cosas, sino que se inventa a partir de ellas. La causa más frecuente del subjetivismo son los intereses personales. Con frecuencia, el tirón de diversas atracciones puede tener más peso que la propia verdad. El subjetivismo, además de afectar a lo más trivial, también reforma las cuestiones graves. El terrorista está convencido de que su causa es justa. La mujer que aborta quiere creer que solo interrumpe el embarazo. El suicida, que se quita la vida bajo el peso de problemas no exactamente reales, agigantados por su enfermiza subjetividad. Al antiguo defensor de la esclavitud y al moderno racista les conviene pensar que los hombres somos esencialmente desiguales. Según Campo Amor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Estos versos retratan el relativismo rudimentario del que solo quiere barrer para casa. Si nada es verdad ni mentira, nada es bueno ni malo, nada es censurable ni elogiable. Pero resulta que hay líneas claras de demarcación entre conductas humanas e inhumanas, entre comportamientos lógicos y patológicos. El relativismo ético afirma que no hay nada objetivamente bueno o malo. Tal postura responde a una concepción subjetivista de la ética. El bien y el mal es lo que a cada uno le parece. El gran argumento en favor del relativismo esgrime la existencia de culturas que tienen o han tenido por buenos los sacrificios humanos, la esclavitud, la poligamia, etc. Esta objeción suele ignorar que la discusión sobre la validez general del bien comenzó precisamente con el descubrimiento de estos hechos. Los griegos del siglo V a.C. Ya empezaron a juzgar admirables o absurdas las costumbres de los pueblos vecinos, y sus filósofos buscaron desde entonces una medida o regla con la que medir las distintas maneras de vivir y los distintos comportamientos. A esta norma o regla la llamamos physis, que significa naturaleza. Siguiendo el criterio de lo natural, encontraron por ejemplo que la costumbre de las jóvenes escitas que se cortaban un pecho resulta peor que su contraria. Relativismo cultural Todas las culturas no son iguales, pero una exigencia fundamental del pensamiento relativista es afirmar que sí lo son, en el sentido de que todos valen lo mismo. La danza Masai y el ballet ruso, el tambor ancestral y el violín de Vivaldi, los dibujos primitivos y los de Durero. Este planteamiento, que arraiga irresistible en las democracias donde conviven fuertes minorías étnicas, es hermoso sobre el papel y muy problemático en la realidad. En su ensayo Gigantes y Enanos, Alan Bloom explica que los ciudadanos norteamericanos oyen constantemente que todas las culturas son iguales y cuando van a Japón se encuentran con una sociedad floreciente y admirable de raíces profundas. Una sociedad fuertemente homogénea que excluye la diversidad, eso que constituye el gran orgullo de los Estados Unidos. Para decirlo brutalmente, parece que los japoneses son racistas, se consideran superiores, se resisten a la inmigración y excluyen hasta a los coreanos, que vivieron durante generaciones con ellos y tienen dificultades para impedir que sus diplomáticos expliquen que la decadencia económica de Estados Unidos se debe a los negros. ¿Debemos abrirnos a esta nueva cultura? ¿Simpatizar con sus gustos? ¿Inclinarnos por las restricciones en lugar de la diversidad? ¿Debemos ensayar el experimento de un racismo más efectivo? ¿Retrocedemos horrorizados al concebir siquiera semejantes pensamientos? ¿Pero cómo podemos legitimar nuestro horror si no hay valores transculturales, nuestra reacción es etnocéntrica y lo único que sabemos, con absoluta certeza, es que el etnocentrismo es malo de manera que estamos en un callejón sin salida comenta Bloom en el libro antecitado Bloom ilustra este problema con el famoso caso Rushdie, el autor de los versos satánicos el libro fue tomado como un insulto al credo musulmán y provocó la orden del Ayatollah Khomeini de dar muerte a Salman Rushdie, en Inglaterra o en cualquier lugar donde se encontrara. Se levantó un gran revuelo en todo el mundo occidental y los escritores se precipitaron ante las cámaras de televisión para denunciar este flagrante ataque al inviolable principio de la libertad de expresión. Todo muy bien. Pero lo curioso es que la mayor parte de estos mismos escritores habían estado enseñando durante muchos años que debemos respetar la integridad de otras culturas y que es arrogante y etnocéntrico juzgarlas conforme a nuestras normas, meros productos de nuestra cultura. Sin embargo, en este caso, todos estos razonamientos se olvidaron y se trató la libertad de expresión como si fueran verdaderas sus pretensiones siempre y en todas partes, como si fuera un valor transcultural. Pocos días antes, semejantes pretensiones se consideraban instrumentos del imperialismo norteamericano, pero milagrosamente se transformaron en derechos absolutos. Además de estos problemas candentes, desarrollar con coherencia el igualitarismo cultural llevaría a situaciones peregrinas. A modo de ejemplo, para garantizar la formación académica completa de un estudiante occidental, Sería preciso enseñarle un 50% de matemática no occidental, un 50% de biología no occidental, un 50% de física no occidental, y lo mismo en el caso de la medicina y de la ingeniería. Los relativistas se detienen aquí porque temen quedar aplastados bajo el peso de su propia insensatez. Si se recuperan, responderán que la ciencia es transcultural, porque está formada por verdades universales, algo que cada vez es menos claro. En cambio, lo que cada cultura opina sobre el sentido de la vida es precisamente una opinión particular, sin derecho a erigirse en la única o la mejor. Quizá tengan razón, pero las oleadas de inmigrantes del tercer mundo rompen con extraña unanimidad en las playas de los países occidentales. Y cuando los estudiantes chinos deciden arriesgar su vida y oponerse a la cultura marxista de Deng Xiaoping, levantan una estatua de la libertad en la plaza de Tiananmen. Y cuando cae el muro de Berlín y se deshace la Unión Soviética, es todo el mundo comunista el que pide a gritos una democracia liberal que reconozca la libertad, la igualdad natural de los hombres y los correspondientes derechos que derivan de la libertad y la igualdad. Bajo el cómodo amparo de estos derechos fundamentales, la cultura occidental es la única que puede permitirse el lujo de jugar al relativismo. Si fuéramos honrados, deberíamos prevenir a los estudiantes chinos contra el eurocentrismo, animarles a estudiar culturas no occidentales y hacer comprender a los balseros cubanos y marroquíes que la democracia no tiene nada que ofrecerles. A favor del relativismo cultural, la historia nos habla de la vanidad del pasado y de sus monarquías, imperios, oligarquías, aristocracias y teocracias. Pero Herodoto ya fue consciente de la heterogeneidad y razonó en sentido contrario. Pensó que la diversidad de culturas era una invitación a considerar qué había de bueno y de malo en cada una y qué se podía aprender de ellas. El historicismo y el relativismo cultural creen que toda cultura se haya esencialmente relacionada con su propio tiempo, sin poder trascenderlo. Alan Bloom piensa lo contrario. Y nos dice... El hecho de que en tiempos y lugares diferentes han existido diferentes opiniones sobre el bien y el mal, en manera alguna demuestra que ninguna de ellas sea cierta ni superior a las otras. Decir lo contrario es tan absurdo como afirmar que la diversidad de puntos de vista en una discusión informal, demuestra que la verdad no existe. Ante la diversidad de opiniones, lo lógico sería examinarlas y sopesarlas, porque las opiniones se apoyan sobre razones, no se sostienen en el vacío. Es verdad que toda cultura es relativa. Por eso, si un hombre quiere ser plenamente humano, no puede conformarse con su cultura, esto es lo que Platón nos quiere decir en la alegoría de la caverna, donde nos representa como prisioneros. Toda cultura es una caverna, pero uno deja de ser cavernícola al amparo de otras culturas. Simplemente cambia de caverna. La auténtica salida está en la lectura esencial de la realidad. Los historiadores griegos consideraban que la historia era útil porque conocía los descubrimientos que pueblos pasados habían realizado, sobre la naturaleza humana. La libertad intelectual permitía a los griegos buscar lo esencial por medio de la razón. Hoy, en amplios sectores culturales de Occidente, esa libertad significa aceptarlo todo y negar el poder de la razón.